1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Ah, análisis una, ah, análisis una. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace podcast radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es siete días en el mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 26 de junio y el 2 de julio del 2022. La Asamblea Nacional de Ecuador discute la destitución del presidente Guillermo Lazo. La petición contra el gobernante fue hecha por el correísmo, que responsabiliza a Lazo de la grave crisis política y conmoción interna en el país. El estado de excepción decretado por las protestas fue derogado. Para hablar de este tema, nos comunicamos con Claudia Patricia Uribe Lotero, docente e investigadora con doctorado y maestría en educación, actualmente directora de investigación de la Universidad Casa Grande de Ecuador.
3: Pues profesora, son varios los temas a analizar allí con lo que está pasando en su país. Yo quisiera comenzar preguntándole acerca de este proceso, de estas audiencias que se están realizando allí en la, en la asamblea el domingo. Estaba prevista la última, finalmente decidió aplazarse para el día de hoy. ¿Cuáles son las expectativas de esta posible destitución y cómo está el ambiente en el interior de la asamblea para que esto se pueda dar en algún momento?
4: Bueno, en primer lugar saludos a todos la audiencia de ustedes. Es un gusto poder conversar sobre este tema, un tema tan crítico, tan sensible que además tiene al país entero en tensión particularmente a la zona andina, que es la que se ha visto más afectada por los 14 días de paro, de paralización. Entonces, a ver, ese es un tema que tiene como unas aristas que son importantes tener en cuenta en una conversación de este tipo. En primer lugar, hay una confrontación entre el gobierno y el poderismo de vieja data. E incluso se inició desde mucho antes de que el presidente Lazo entrara a esta ronda electoral, la segunda o tercera de su recorrido político. Viene desde la misma época en que Correa estaba en la presidencia. Luego, después de que el presidente Correa perdió las elecciones y perdió el espacio a través del presidente Lenín Moreno, en quien tenía toda su confianza, o más que confianza, pensaba que iba a ser una pieza fácil de mover en el ajedrez y que no resultó de esa manera las tensiones entre el correísmo y, digamos, podría hablarse de un lacismo, sino de él como figura se instalaron, son viejas entonces, uno podría decir que este es el pico más grande o la cresta más alta de la confrontación que se ha registrado ya desde que el presidente Lázaro asumió la presidencia es decir, esto tiene más de un año de limes, diretes, de acusaciones y además, pondría decir que se desacervó cuando al comienzo del mandato de Lazo, él no aceptó un acuerdo con el partido que representa a Correa, que es el partido que se llama UNES, Unión por la Esperanza, quienes unidos al partido que había sido, no solamente el que había sido parte, sino con el que se identifica el, el Partido Social Cristiano, Lazo rechazó la oferta de hacer alianza para tener gobernabilidad según se lo manifestó en ese momento. Entonces, así las cosas estas tensiones derivan precisamente en lo que hoy vemos como un periodo de destitución dentro de la asamblea no obstante eso las piezas se han movido de distinta manera dentro de la asamblea hay algunos asambleístas de Unes que han renunciado y la renuncia todavía no queda muy claro, primero si la formalización definitiva se ha llevado a cabo y además parecería que es una renuncia como condenatoria para justificar los porcentajes dentro de la asamblea de manera que el cálculo para que se pueda dar la destitución se moviera de alguna forma. Esas son por lo menos las especulaciones que se dan entre los analistas En este momento no parecería que fuera fácil alcanzar el porcentaje y obviamente pues el número de asambleístas que deben votar a favor o manifestarse favorables a la destitución. La asamblea tiene solo 24 horas para tomar una decisión hasta ayer muy tarde no había habido cambios ni manifestaciones específicas. De todas maneras van la pena señalar que más allá de lo razonable o no de las acusaciones del presidente Lazo, lo que sí hay que señalar es que la confrontación ha sido nociva para él como individuo, como presidente del Ecuador, para su gobierno, ha implicado un desgaste innecesario porque es una lente de al gobierno. Primero mantener una imagen que está en una popularidad muy, muy, muy baja, muy desgastada y además ha hecho que se desgaste muchísimo. Nunca debió caer en esa confrontación desde mi punto de vista porque exponerse a un tú a tú, especialmente con un sujeto con las características de Correa, a pesar de que no está físicamente en el país. Y en este momento le queda muy difícil hacer arengas públicas. De todas maneras, su manejo de la comunicación a través de sus partidos o de los distintos medios digitales lo pone en una arena donde él es muy hábil especialmente con la palabra, con las acusaciones, entonces este, hablar realmente de que había un golpe o un intento golpista por parte de los correistas, aún a pesar de que fuera esa la intención que estaba muy en la trascienda fue un esfuerzo como de, del presidente de Pescar en un río que estaba demasiado revuelto, entonces van a tratar de aplicar una figura que existe en el Ecuador, no existen muchos de los lugares hasta donde yo sé que es la muerte cruzada, así es que ese escenario en este momento parecería que no va a haber facilidad para alcanzar el número pero el efecto, el impacto sobre el gobierno, sobre la figura del ASUS sobre la gobernabilidad van a ser muy muy grandes, entonces eso no va a resolver de ninguna manera el pliego de ediciones de las organizaciones sociales.
2: Dentro de los antecedentes que usted citó ahorita al principio de su intervención, ¿se le podría sumar también esas movilizaciones sociales que fueron tan importantes también allí en Ecuador en el 2019? ¿Ahí podría venir también el descontento o se suma ahí?
4: A ver, desde mi punto de vista, vamos a tener como premisa de partida que hay un descontento. El descontento en el 2019, un descontento que pudo haberse apaciguado en estos años hasta ahora, pero que se ha exacerbado como consecuencia de las condiciones que han afectado a todo el país. No creo que haya prácticamente espacio donde no haya no se sienta, pero obviamente donde los sectores rurales vinculados a la agricultura y especialmente la clase indígena en todas sus manifestaciones, que no es solamente el indígena que vemos un poco como estereotipado, sino hay otros grupos indígenas que corresponden ya no a las romandinas, sino a la del litoral que también exhiben las mismas o más graves condiciones que las indígenas especialmente el costo de los combustibles a pesar de que algunos analistas irlan más fino y señalan que por ejemplo el costo de los combustibles para la agricultura afecta muchísimo más a la región de la costa y que son los indígenas de la sierra los que se juegan en la arena las reivindicaciones y la lucha por cambio en esas condiciones. ¿Por qué razón? Porque la agricultura de la sierra vive fundamentalmente puede ejercerse fundamentalmente por ejemplo por un riego por efecto de gravedad, en cambio en la costa toda la agricultura vive de las mecanizaciones del riego y del ejercicio de, para poder ejercer la agricultura entonces realmente los mayores consumidores de combustibles para la actividad agrícola están en la costa pero son los indígenas de la tierra los que salen a la calle y se la pelean si usted ve en este momento hay una confrontación total si siempre se han dado como dos países en este momento está mucho más marcado Yo después de Guayaquil en ningún momento no he tenido inconvenientes en movilizarme por la ciudad ni a mi lugar de trabajo, ni a los sitios a los que me muevo habitualmente y me muevo también hasta el centro por una de mis actividades también hay que reconocer que el gobierno local guayaquileño y de un municipio que está anexo a la actividad de Guayaquil ha bloqueado de manera estratégica los ingresos a la ciudad y yo creo que en este caso a diferencia del 2019 fue mucho más radical, entonces yo creo que esas confrontaciones, lo que está ahí. También hay que señalar, y esto es inevitable, que hay una manipulación de la organización indígena. La gran madre que acoge a todos los, o a muy buena parte de los grupos indígenas, que es la Confederación Nacional de Comunidades Indígenas, la CONAIE, está siendo liderada por Inconacisa, un sujeto de antecedentes en el activismo indígena histórico, desde sus familias, su padres, etcétera, etcétera. Y que no se esperaba que él iba a ser el presidente de la CONAIE en esta ocasión, precisamente por serias observaciones de los mismos grupos indígenas, como el resto de la sociedad, de su estilo y de su proceder.
1: América.
2: La Comisión de la Verdad hizo entrega de dos de los 10 capítulos que hacen parte del extenso informe que se elaboró tras un trabajo ininterrumpido de tres años por parte de los comisionados, quienes recorrieron Colombia escuchando los testimonios de víctimas, victimarios, autoridades y testigos, quienes relataron las historias del conflicto armado. Para hablar de este importante suceso para Colombia, tuvimos la posibilidad de conversar con Jaime. Jaime Zuluaga, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, con amplia experiencia en Sociología del Conflicto, Procesos de Paz y Experiencias de Paz. Además, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. También estuvo en la conversación Max Yuri Gil Ramírez, sociólogo y magíster de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional, coordinador para Antioquia y el Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad.
5: Profesor Jaime, hablemos sobre esa importancia real del documento que generó aproximadamente 800 páginas.
2: El informe es mucho más
6: extenso, son más de 800 páginas, esta es simplemente uno de los capítulos del informe y no podía ser de otra manera la complejidad de la situación que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha tenido que abordar. Pero este informe, esta primera parte de 896 páginas, como usted los recordaba, es una síntesis muy afortunada en muchos aspectos de lo que ha venido sucediendo en el país en las seis últimas décadas. ¿Cuál es la importancia de esto? Es la primera comisión de la verdad en procesos de negociaciones de paz que se produce un informe de estos en momentos en el que, como lo sabemos en el país, aún no ha terminado la guerra en Colombia terminó la confrontación armada con las FARC, la más importante desde el punto de vista cuantitativo de las guerrillas en Colombia y la que fuera militarmente la más poderosa guerrilla en la historia de la insurgencia armada en este continente. Pero aún continúa la guerra por parte del ejército de liberación nacional y hasta que no se logre un acuerdo de paz y la salida de la guerra de esta organización no habrá paz completa en Colombia. Y la importancia del informe entonces es que se produce primero en medio de la confrontación, de la continuidad de la confrontación y de la emergencia de nuevas formas de violencia. En segundo lugar, que es producto de un acuerdo de paz. En tercer lugar, que el mandato que le confirió el acuerdo final para desarrollar su labor implicaba el abordar el comportamiento de todos los actores implicados en la confrontación armada, esto es insurgencias paramilitares y la fuerza pública y los sectores civiles involucrados de alguna manera en los hechos criminales que se produjeron durante toda y se siguen produciendo durante toda esta guerra. Es el que hoy nos estemos enfrentando a una parte de la verdad, porque como lo decía el padre de Rúa al presentarlo, esa no es la verdad, es una contribución a la verdad. El que hoy nos estemos mirando en el espejo con un trabajo sistemático, riguroso, multidimensional, amplio y de la mayor importancia, que contrasta con el menosprecio del gobierno nacional ante la presentación de este informe y la poca importancia que los medios de comunicación tradicionales y dominantes en Colombia, tal vez con la excepción del espectador, le han dado al informe. Estoy leyendo la edición del diario El País de España y El País de España le dedica más espacio al informe de la Comisión de la Verdad en Colombia que lo que, por ejemplo, el diario El Tiempo o los noticieros de televisión le dieron en esta comisión.
2: Profesor Gil, muchas personas califican como algo histórico y parte de esos simbolismos que sucedieron fue que muchas personas, gran parte del país por lo menos, sin conocer la totalidad del informe, porque ayer solamente se publicaron dos tomos, faltan todavía había otros ocho, porque además está dividido pues en partes, estuvo presto a escuchar, a recibir la ceremonia y a recibir el informe. La gente estaba con muchos deseos de saber qué es lo que había hecho la Comisión de la Verdad. ¿Cómo recibió usted y cómo vio usted ese estar prestos de la ciudadanía a lo que la Comisión tenía por presentar?
7: Sí, yo creo que no es una tarea fácil. Yo creo que, como lo planteaba el profesor Jaime Zuluaga, estamos hablando de una comisión que está entregando un informe extenso, riguroso, bien documentado, con una interpretación sobre lo que ocurrió en el conflicto armado que se basa tanto en el reconocimiento del material previo como en más de 28.000 entrevistas y cerca de 1.600 informes entregados por la sociedad civil. De tal manera que estamos hablando de un informe extenso, riguroso, pero que además se ocupa de uno de los temas centrales de la sociedad colombiana. Hay algunas personas que creen que el tema del conflicto armado interno ya no es un tema que tengamos que discutir, por el contrario, es un tema que tenemos que discutir en dos sentidos. El primero, porque esa mirada sobre el pasado, ese reconocernos en el espejo del horror de lo que hemos sido, busca justamente que podamos salir del bucle de la violencia en el que hemos estado de manera reiterada, por lo menos en los últimos 65 años, por no hablar de la historia, de violencia tradicional de este país. Pero en segundo lugar, porque se ocupa de un tema público político no electoral, como señalaba Jaime, que además choca y pone en discusión algunas concepciones y algunas imágenes sobre el conflicto armado que se han vuelto comunes y que la Comisión discute. Por ejemplo, algunos temas como las cifras de las víctimas, las responsabilidades que se han construido mediáticamente en el tiempo. Y esto creo que generó en el país una expectativa. A mí me ha gustado en general la recepción del informe, creo que lo primero es que se evidencia la magnitud del trabajo, el respaldo de muchos sectores sociales y políticos, el apoyo de la comunidad internacional, y creo que también ha generado debates y reacciones que uno entiende que son propias de un informe de este tipo. Yo en, en algunas conversaciones con colegas y con algunos medios de comunicación les decía, mire, yo creo que el problema no es que se discute el informe, claro, el informe es para discutirlo y para rebatirlo, no es la verdad con mayor la versión oficial, pero que se haga con argumentos, que se haga con ideas, porque es que hay gente que sin que el informe saliera ya tenían las conclusiones y ya estaban en desacuerdo. O sea, ayer entregamos a las 12 del día el capítulo de conclusiones y de recomendaciones, que son 896 páginas, y había gente que ya como que les lo había leído y ya tenía críticas y, y rechazos. No, yo creo que la cosa es que tenemos una discusión serena, democrática, razonada, en torno al informe, que eso es lo que justamente usamos como que discutamos públicamente en este país cómo tramitar un pasado que no termina de pasar.
1: Europa
2: En el marco de los 40 años de España como miembro de la OTAN se desarrolló la cumbre de la Alianza del Atlántico Norte en Madrid. Fueron varios los cuestionamientos que se realizaron desde los sectores involucrados en el bloque político y militar, pues los países que lo integran ya han generado durante estos días 29 y 30 de junio la hoja de ruta para los próximos 10 años y asimismo su secretario general Jens Stoltenberg ha indicado que Rusia representa la mayor amenaza para la paz y para la seguridad de las naciones. Para entender mejor la trascendencia de esta cumbre, hablamos con Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en Ciencias de la Información, especialista en Comunicación Internacional, Relaciones Internacionales, Seguridad, Defensa y Administración. Además, es docente universitario. Profesor, las cumbres de la OTAN son importantes, siempre son importantes porque siempre sale alguna resolución o alguna noticia que afecta por lo menos a la alianza. Pero creería yo que esta particularmente es importante por todo el contexto actual, por la invasión de Rusia a Ucrania, por esos 40 años incluso que España está cumpliendo como miembro de la OTAN, incluso porque Japón está allí también por primera vez en la OTAN como visitante. Pues hace parte por lo menos de esta reunión e incluso también que Suecia y Finlandia estén ya casi a portas de ser miembros. Así que hay un montón de asuntos ahí que la hacen, uno podría decir que histórica. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando eh, allí en Madrid? Con esta cumbre.
8: Pues eh, lo ha descrito perfectamente, se dan una serie de circunstancias en la cumbre de Madrid, que se negoció hace mucho tiempo. Recordemos que fue la ministra de Defensa del gobierno de Rajoy, es decir, del gobierno anterior a este, quien negoció esta participación de España en la organización de la cumbre, que es una tarea compleja, muy compleja. Yo organizé la informal de ministros de Defensa del año 2007 en Sevilla y es un trabajo realmente improbo, que requiere mucha visión final de todo lo que ocurre. ¿no? será muchas circunstancias los 40 años de España bueno, es una celebración en clave interna es importante, recordemos cómo se produjo ese ingreso de España en la OTAN en la que el entonces Partido Unión de Centro Democrático y el presidente de gobierno nos incluyó dentro de la Alianza Atlántica sin ningún tipo de consulta a nadie y que el Partido Socialista que ganó las elecciones unos meses después dijo que nos iba a sacar y al final seguimos aquí, gracias a Dios es decir que Felipe González en aquel momento fue sensato y no nos sacó, pero de aquel momento ahora la participación de España, que ha sufrido una evolución de no estar en la estructura militar integrada a estarlo de una forma plena, pues es importante para España, también para la Alianza, porque lo que contribución tiene, ¿no? Pero esta cumbre es muy importante porque se cumplían 12 años del último concepto estratégico de la Alianza Atlántica. El concepto estratégico es algo así como la Estrategia de Seguridad Nacional, pero en este caso de una organización multinacional como es la OTAN. ¿no? y en el que no cabía otra posibilidad que redefinir el concepto estratégico no es más que una evaluación de riesgos y amenazas y de establecer posibles respuestas de una forma filosófica, es decir, sin entrar en ningún detalle concreto. ¿no? Pero era necesario porque el mundo de hace 10 años, 12 años, que fue la última definición del concepto estratégico, pues ha cambiado muchísimo. De hecho, la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ya empezó en el año 14 y que ahora se ha hecho evidente y muy sangrienta, exigen establecer qué relación tenemos con Rusia, que ya se ha dicho que es una gran amenaza, qué relación tenemos con esa China que avanza en lo económico, en lo político, en lo diplomático, a pasos agigantados por todo el mundo, de la que ya se ha dicho que es un importante desafío. Fíjense que no han dicho amenaza, aunque había algunos países que querían incluir la palabra amenaza. Nadie lo ha dicho. Al final se ha quedado en el concepto estratégico en un importante desafío, sobre todo en esa asociación estratégica con Moscú y desde luego otras amenazas. El flanco sur, que generalmente ha sido la gran olvidada de la Alianza Atlántica y que hoy está en boga. Todo el Oriente Próximo, o lo que generalmente se llama Oriente Medio, Oriente Próximo es vocabulario más bien español, el Magreb, el Sahel, es decir, toda la parte de encima del desierto del Sáhara y de toda la ribera mediterránea de África, el terrorismo como base fundamental, sobre todo el terrorismo islámico, que es el que nos preocupa en este momento, esta cuarta oleada de terrorismo, el ciberespacio, el cambio climático, es decir, ha habido una evolución sensible de aquel concepto estratégico de 2010 al concepto estratégico de 2012, que evidentemente se ha aprobado ahora, pero que, que venía hablándose desde el año 2020-2021 como mínimo.
5: Bueno, profesor, ya nos ha mencionado entonces varios temas que se pueden esclarecer en este balance de, de esta cumbre de la OTAN. Pero precisamente, ¿qué posición está tomando la OTAN frente a China, teniendo en cuenta que el país en los últimos meses ha reforzado ese compromiso con Rusia?
8: Bueno, la posición es de vigilancia, es decir, de, se le tilda como desafío y desde luego preocupa muchísimo esa asociación estratégica con Moscú. Sin embargo, fíjense, esa asociación estratégica con Moscú para mí es desde luego una ventaja para China, porque por un lado desde fuera ve cómo Rusia hace frente a Occidente, que es el eterno enemigo de China, es decir, hay un país, una potencia, una presunta potencia, Lo calificamos del todo de potencia porque le queda mucho a Rusia para serlo. y yo creo que nunca lo será, ¿no? Pero, fíjense, Fíjense que está viendo cómo Rusia y Occidente se desgastan entre sí y lo que hace China es avanzar en sus pretensiones pasito a pasito. Pero sin desgastarse en absoluto. Es decir, con la posibilidad de machacar a Rusia si la abandona a su aire, ¿no? Y con la posibilidad de seguir avanzando en el terreno. Así que la Alianza Atlántica, que no ha querido, digamos, señalar a China como amenaza, sino solo como desafío, no presenta ningún tipo de vigilancia a priori sobre China, sino lo que presenta es un aspecto de estar vigilantes ante ese avance cada día más importante de China en zonas de responsabilidad, como puede ser incluso África.
5: Profesor Alfredo, muchos medios de comunicación han titulado junto a la foto oficial que entre 30 jefes de Estado solamente hay cuatro mujeres, que son la presidenta eslovaca, también las primeras ministras de Dinamarca, de Estonia y de Islandia. ¿Qué denotación puede tener esta foto? ¿Es importante? ¿Es una estrategia política o simplemente son los representantes que, pues, escogen los ciudadanos de cada país
8: yo, a ver, no le daría más importancia a la que tiene. son los jefes de Estado o de gobierno de los miembros de la Alianza Atlántica y, por lo tanto, bueno, pues los partidos políticos de cada uno de esos países han decidido presentar una candidatura y esa candidatura se da la circunstancia de que hay muy pocas mujeres, evidentemente, no en la proporción habitual, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que los partidos políticos deben plantearse muy bien quiénes son los candidatos y pensar en la meritocracia y no en el el sexo, sea este cual sea el sexo. ¿no? Es decir, que si la mejor preparada para dirigir una nación es una mujer, pues evidentemente debe ser una mujer. A los ciudadanos nos gusta mucho que nos gobierne quien mejor lo haga. ¿no? Y yo estoy convencido de que esto es un avance. Dentro de poco habrá una foto con más mujeres. ¿no? Luego está la parte de considerar las relaciones internacionales desde el punto de vista de si son mejores o peores en clave femenina que en masculina. ¿no? Y sobre esto hay muchas cosas que pensar. ¿no? Dependen de muchas cosas. Hay y tenemos a Margaret Thatcher, que gobernó con mano férrea el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Y era una mujer, sin ninguna duda, pero con casi características que tradicionalmente, mal hechos, se le achacan al hombre, ¿no? De dureza, de firmeza, o de que yo no estoy de acuerdo con ello, ¿eh? en absoluto. Creo que puede haber hombres con la blandeza presuntamente, o la dulzura presuntamente atribuida a una mujer, y puede haber mujeres con el lado rudo que tiene un hombre, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Concretando, Se nos ha ido Merkel, Angela Merkel se nos ha ido, era la canciller alemana, una persona que ha manejado la Unión Europea de una forma muy firme y nos ha llevado a cuotas importantes y era una mujer, y no había más mujeres en la Unión, pero es que ella era la líder de la propia Unión Europea, impactor, ¿no? con lo
3: cual yo creo
8: que las cuotas es quizá lo de menos, sino el papel que cada uno tenga dentro de esas cuotas lo que es verdaderamente importante.
1: América
2: la Misión Internacional de Sabios hace recomendaciones para el nuevo gobierno y la sociedad colombiana. A través de un comunicado, los y las integrantes de la Misión de Sabios expresaron su opinión sobre la convocatoria al Gran Acuerdo Nacional que propone el próximo gobierno consideran que la propuesta tanto del acuerdo como de los diálogos regionales vinculantes coincide con la importancia de la constitución del desarrollo humano a partir de las comunidades y de las regiones. Una estrategia a la que la bioeconomía y la salud preventiva, el acceso universal a la infraestructura digital, la economía creativa, la diversidad cultural y natural y el cuidado del territorio y de las aguas juegan papeles fundamentales. Para ampliar este tema, nos comunicamos con Diego Torres, doctor en física nuclear y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, además secretario técnico de la Misión Internacional de Sabios.
3: Bueno, profesor Diego, yo le propongo que primero hablemos de lo que fue este comunicado de, de la Misión Internacional de Sabios, que podríamos decir que le da como un espaldarazo a esta propuesta del nuevo gobierno, que por supuesto dentro de lo que incluye está no solamente hacer este gran acuerdo nacional con diferentes sectores políticos, sino también empezarle a dar prioridad a temas que quizás antes no lo eran, unos de ellos por supuesto el de ciencia, tecnología e innovación. Sí,
9: yo creo que el, el comunicado es muy simple. Es básicamente llamar la atención al nuevo gobierno que hay cosas que no tiene que hacer la misión de sabios ya hizo un diagnóstico bastante completo de la situación de la ciencia la, la tecnología y la innovación y hay una hoja de ruta trazada en este tema algo que es muy interesante si se compara con otros sectores en los cuales como que cada gobierno llega con nuevas ideas ¿no? y siempre hay un problema en los nuevos gobiernos, llegan con nuevas ideas y pues ya sabemos, siempre reformas tributarias, siempre hay problemas con la ejecución de los
7: recursos,
9: siempre hay problemas con la manera como se articulan con la región y en realidad el plan de ciencia tecnología e innovación es una ruta muy muy bien trazada entonces es muy simple y comunicado es mire aquí está un documento técnico muy bien hecho realizado por 46 expertos 8 universidades en Colombia tómenlo en
3: cuenta pues profesor recientemente se conoció pero muy recientemente lo digo hace hace muy pocos meses en un evento público el gobierno citó a los integrantes de la misión internacional de sabios hizo como una presentación en la casa de Nariño de lo que fue según el gobierno pues la implementación, la aplicación de lo que fueron estas recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios. Luego se conoció la creación de un comité de alto nivel del cual participa nuestra rectora, la profesora Dolly Montoya. Y se da también a entender que esta es como parte del, de las consecuencias, por decirlo así, de las aplicaciones prácticas de lo que fue esta misión de sabios. En su concepto, ¿fue suficiente estas decisiones tomadas por el gobierno realmente tanto con la creación de la Comisión de Alto Nivel como con esta presentación que se hizo en su momento de las aplicaciones prácticas, de las recomendaciones, ¿ya está acogida todo este pliego que presentó, pliego de propuestas de, de la misión de sabios?
9: las recomendaciones en ciencia y tecnología requieren primero inversión, una muy muy fuerte inversión y no solamente del sector público, el sector público tiene que dar una parte y el sector privado va a sentirse alentado a hacer esas inversiones los pasos iniciales que dio el gobierno en esta dirección son las implementaciones que pueden hacerse de manera muy rápida una de ellas es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un consejo que de verdad le brinde asesoría técnica al Estado con consejeros que tienen una duración de dos años y que dan recomendaciones directas al presidente de la República y a los diferentes ministerios en esta materia. Han habido también avances en la implementación del uso de los recursos de regalías para ciencias básicas. Sin embargo, esto es apenas un paso inicial. Faltan muchas cosas. Hay que hacer inversiones en educación, cambios en la manera como la educación se está viendo en Colombia. Hay que buscar más recursos estables para ciencias básicas. Hay un problema muy, muy serio en el tema de que el Sistema Nacional de Competitividad, algo que la competitividad es simplemente un indicador, pero un grupo de, yo lo llamaría tecnología, del Estado desde hace varios años se inventó que el sistema de competitividad está por encima del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es un riesgo enorme y que no tiene por qué ser así entonces el gobierno está, dio los pasos dentro de sus limitaciones pero falta mucho, este gobierno tiene si quiere crear una verdadera economía de conocimiento si quiere bajar su dependencia del petróleo si quiere formar industrias basadas en conocimiento, tiene que mirar al sistema de ciencia, tecnología e innovación, tiene que hacer inversiones, tiene que crear un verdadero sistema de transferencia, me parece que es un una muy buena señal el que se hayan dado los primeros intentos, y quiero decir que a pesar de los inconvenientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un naciente ministerio, hizo dentro del alcance de sus limitaciones lo que logró hacer con resultados que vale la pena destacar, pero falta mucho, se necesita mucha inversión, se necesita de verdad un compromiso de varios sectores para que la ciencia y la tecnología deje de ser la cenicienta y tenga el papel relevante que tiene en este momento en el mundo.
3: ¿Cuáles son esas principales áreas, profesor Diego, en las cuales se debería trabajar desde el comienzo del gobierno entrante, por supuesto, de la mano de, de quien ocupe el cargo de, de ministro o ministra de ciencia?
9: Bueno, hay muchas, muchas áreas. ¿no? Lo primero hay que comenzar con la inversión. Eso es como. Bueno, la primera recomendación real es que tiene que leerse el informe de la misión de sabios. O sea, hay que saber efectivamente qué es lo que hay en la misión de sabios. Ese es un sí, sí, sí o sí. El tema de, de la inversión también es muy importante, hay que aumentar la inversión en ciencias y tecnología, hay que darle mayor cobertura y estabilidad a la inversión en ciencias básicas, un área que está realmente olvidada desde hace mucho, mucho tiempo. También hay que, en el tema de ciencias básicas, necesitamos la Comisión Nacional del Espacio, por ejemplo, esa es una cosa que está ahí desde hace mucho tiempo, está la Comisión Nacional del Espacio encabezada por la vicepresidencia, pero se necesita una verdadera agencia espacial colombiana, eso es no existe. Hay otros problemas en la manera como se articulan los investigadores. O sea, hay que buscar que los investigadores interactúen mucho más con la sociedad. Es un problema que tenemos gravísimo. La sociedad no entiende cuál es el papel de los investigadores y los investigadores estamos ahí como escondidos. El gobierno tiene que buscar sacar eso adelante. Definitivamente hay que buscar el sistema de transferencia de conocimiento. Hay grandes desarrollos que están en las universidades, en los centros de investigación y que no salen. Los empresarios necesitan saber de ese conocimiento y muchos empresarios, no saben las grandes ventajas o los grandes desarrollos al interior de las universidades. Ese sistema de transferencia de conocimiento tiene que ser potenciado. Hoy en día ya casi que no se habla de investigación básica o investigación aplicada, porque en determinado momento la investigación básica termina creando aplicaciones, y la investigación aplicada también puja a la investigación básica. Y un reto grandísimo que le toca a este gobierno, con mucho cuidado, la comunidad científica, es muy difícil. Por diferentes razones y alrededor del mundo siempre será así. O sea, no, no es que nuestra comunidad científica sea una comunidad difícil, todas las comunidades científicas son muy críticas, siempre buscan tener, buscar apoyos directos por parte del gobierno, la elección de un ministro y un viceministro que entienda los grandes retos es muy importante que defienda el sistema de ciencia y tecnología, pero también que entienda las presiones sea capaz de soportar las presiones de muchos lados, el ejemplo del sistema de competitividad es uno, pero también al interior de la misma comunidad académica hay tensiones que el mismo ministro va a tener que vivir y también los viceministros
1: América
2: en Colombia, la Corte Constitucional blindó a víctimas que denuncian violencia sexual. Se trata del numeral segundo del artículo 224 del Código Penal que fue demandado por el 20, una organización que trabaja en defensa de la libertad de expresión, que señalaba que ese impedimento de presentar pruebas para poder probar que la denuncia sí si tenía sustento y no se estaba calumniando a un tercero era inconstitucional y podía afectar la futura publicación de denuncias. Para entender mejor, esta noticia nos comunicamos con Emanuel Vargas, director de El 20, un equipo de profesionales que combate la censura a través del litigio, la reflexión académica y la defensa judicial de periodistas, medios de comunicación y usuarios de redes sociales.
3: Hablemos sobre este recurso que ustedes radicaron ante la Corte Constitucional. ¿Qué era lo que buscaba? O te cambio un poco la pregunta. Las víctimas que denunciaban violencia sexual, ¿qué estaba pasando con ellas cuando se publicaban estas noticias en los medios de comunicación y que ustedes aseguran que había una revictimización?
10: Claro, lo que pasa es que esta norma que nosotros demandamos establecía una prohibición para que las víctimas o los periodistas que hicieran cubrimiento sobre los casos de las víctimas si llegaban a ser denunciadas por incuria y calumnia por los victimarios no tuvieran una herramienta para defenderse tan básica como es probar la verdad de sus afirmaciones entonces esto las ponía en una situación de desventaja frente al victimario porque pues es darle prioridad al relato de, del presunto agresor entonces por ejemplo si un, si un hombre violó a una mujer, esta mujer no podía ir a la prensa a contar lo que le sucedió pues porque básicamente no tendría cómo probarlo y tendría que esperarse a que hubiera una sentencia judicial y pues la sentencia judicial en estos casos, ustedes saben, nunca llegan o terminan en la completa impunidad porque se absuelve al agresor precisamente porque es muy difícil de probar un caso de violación o de acoso sexual, abuso sexual.
5: ¿Cómo reciben ustedes el 20 esta decisión de la Corte Constitucional y también hay que tener en cuenta sus preocupaciones que se plantearon por la magistrada Natalia Ángel en su salvamento de voto?
10: Sí, pues nosotros creemos que en general es una buena decisión porque pues sí dice que esa norma no debe aplicar en los casos en los que nosotros les mencionamos, pero al mismo tiempo pues estamos de acuerdo con la interpretación que da la magistrada Natalia Ángel de que puede haber riesgos en esa sentencia porque no sea lo suficientemente clara o porque establezca algunas restricciones que dificulten el trabajo periodístico. Entonces, por ejemplo, la magistrada dice que cuando la sentencia dice que está bien hacer este tipo de denuncias cuando son de interés público, pues la magistrada sí señala que a veces pues, puede que llegue a ser difícil identificar por parte de un juez qué va a ser de interés público. Nosotros consideramos que todos los casos de violencia sexual son de interés público pero digamos, puede que un juez piense diferente, ¿sí? Y por otro lado la sentencia establece que además cuando se haga estas denuncias se debe contar con el consentimiento de la víctima eso en un principio suena bastante razonable, pero en la práctica puede ser problemático porque habrá casos en los que no es posible obtener el consentimiento de la víctima, pues porque por ejemplo está muerta, ¿cierto? Entonces por ejemplo el caso de Rosa Elvira Selye que fue un caso de, de violencia sexual, de violencia basada en el género, pues terminó en la muerte de ella y pues bajo esa interpretación de la Corte Constitucional, un periodista no podía haber hecho esa publicación, una publicación sobre ese caso.
5: Así es, Emanuel, y es que precisamente se trata de esos casos en donde pues la víctima, como usted lo anunciaba, es denunciada por injuria y por calumnia por el presunto agresor. ¿De dónde surge esa iniciativa para que el 20 diga, hey, un momento? Hay muchos casos, se están aumentando este tipo de casos de revictimización?
10: Pues por un lado sí hay como un aumento y una preocupación a nivel global de que con, como respuesta al fenómeno del #MeToo muchos agresores o presuntos agresores han respondido con procesos penales o civiles contra las personas que los denuncian, ¿sí? Y pues eso pues es algo pues bastante dañino para la democracia porque digamos en su momento un fenómeno como MeToo sirvió sí. para que las personas pudieran denunciar pues las distintas violencias que sufrieron y pues que se sintieran apoyadas por la sociedad, pero cuando se encuentran con que la respuesta es un proceso judicial, que muchas veces los jueces no entienden las distintas dinámicas de la violencia sexual, pues puede terminar en un retroceso en ese avance. Entonces pues nosotros veíamos ese fenómeno y veíamos que ese fenómeno pues también puede terminar dándose en Colombia y pues conocíamos esta norma y consideramos que era importante demandarla para establecer unos criterios favorables para la libertad de expresión en mm.
3: estos
5: temas. Emanuel, ¿y ustedes al estudiar este tipo de casos cuáles eran los más evidentes o bueno cuáles fueron los más evidentes en la sociedad colombiana?
10: No, pues claramente nosotros en el 20 tenemos la defensa de las periodistas de Volcánicas que están enfrentando un proceso Judicial después de haber hecho un trabajo periodístico juicioso para denunciar presuntas agresiones por parte de Ciro Guerra contra pues, personas de la industria cinematográfica. Y pues ese caso nos parece bastante emblemático porque muestra cómo las personas poderosas responden a estas denuncias con procesos judiciales. Y procesos judiciales de todo tipo. Ciro Guerra inició acciones de tutela, inició un proceso penal y una demanda civil. Y pues eso es como responderle a la denuncia con todas las armas judiciales posibles.
5: Emanuel, ¿ustedes han tenido la oportunidad de conocer esas reacciones de las personas a las que ha favorecido esta medida de la Corte Constitucional?
10: Pues, la verdad, pues muy reciente. Entonces, pues no hemos hablado como con mucha gente todavía. No obstante, pues nosotros compartimos el caso en pues o sea la, la decisión en nuestro Twitter y pues hay personas que nosotros hemos apoyado que pues lo, lo vieron y pues lo han visto como algo favorable pero no pues no hemos tenido como una conversación profunda nosotros hemos defendido en otros casos de tutelas a personas que hacen denuncias en redes sociales y la respuesta es pues una tutela por parte del presunto agresor o de la persona involucrada con el fin de que se borre el tuit por ejemplo eh, algunas de esas personas pues nos siguen en redes sociales y pues están muy pendientes de nosotros y pues les alegra este tipo de, de decisiones pero sí, no hemos hablado a profundidad.
2: Hasta aquí Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Hasta pronto y gracias por su escucha.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. A análisis Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.